0: Hallo Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, unseren Japan-Podcast mit mir, der Banks, mit Micha Moin und Matze.
1: Servus. Irgendwann musste Matze auch mal wieder als zweites nennen.
0: Ja, ich wollte mal, weißt du nicht, jetzt so die nächsten Wochen, da kann ich gerne wechseln, wenn es dir nichts ausmacht.
1: <lacht> Menno, ich dachte, alle guten Dinge sind drei. Das war schon so. Siehst du, man kann
0: das drehen, wie man will, ne? Irgendwie falsch ist es immer. Ja,
1: wir müssen ja irgendwie ins Gespräch kommen, <lacht> Oh Gott, ihr könnt wirklich froh sein, dass ihr unsere Vorgespräche nicht hört.
0: Auch die fand ich heute tatsächlich nicht so schlimm. Das war zwar wieder für <lacht> Jammer, aber... <lacht>
1: <lacht> Oder die Outtakes, ne?
0: Die Outtakes sind schlimmer, das stimmt. Das, ja. ist, das ist immer. Vor allem, wenn man dann versucht zum dritten Mal das gleiche Wort zu sagen und einfach nur aufgibt und stattdessen was ganz anderes dann sagt.
1: <lacht> die deutsche Sprache ist viel zu schwer. Nein, oh ja, da stimme ich zu. Hier ist es einfach nur zu warm drin, fertig. Das auch. Also, bei mir also, in der Bude zumindest. Es Weil, ist schön warm, ne? Ja. Und ja, ich finde es auch ja. toll, dass alle Fenster jetzt logischerweise zu sein müssen und die Sonne genau um die Uhrzeit bei mir gerade hier in mein Gesicht draufknallt. Ah, Ach, ja. Spaß. Meine Mutter ist gestern Abend in den Urlaub
2: gefahren. Eine Woche Italien. Bei denen ist gerade oh. 35 Grad.
0: Oh, okay, 35 finde ich ein bisschen heftig, aber Italien auch oh, schön. <lacht> Urlaub.
1: <lacht> also eigentlich ist es mir mittlerweile egal, aber Urlaub äh, <lacht> Auf 35 das? Grad wäre schon ein bisschen hart ja, okay. Gibt es Wasser in der Umgebung also wo man platschen planschen kann dann ist mir das egal
2: 35 Grad im Mittelmeer ist auch was anderes als zum Beispiel 35 Grad in Japan. Das Richtig. ist nochmal eine Portion oh, kräftiger. Da kannst du Richtig.
0: dich äh, einschmieren und schön durchgaren lassen, Bei Japan ja. zumindest. Japan das hatte gut.
1: übrigens letzten Sonntag, also äh, nein, Moment, wir nehmen ja heute am Samstag auf, ja doch, letzten Sonntag, äh, egal, äh, den heißes, äh, ersten heißesten Tag des Sommers mit Temperaturen von locker über 35 Grad. Und jetzt gibt es eine Langzeitprognose äh, der äh, Meteorologischen Agentur. Und die sagt, der Sommer wird überdurchschnittlich heiß und es werden starke Regenfälle erwartet, weil die Regenzeit wird früher kommen.
2: Hä, oh, ja. Also, selbes Lied wie letztes Jahr?
1: Nein, schlimmer. Schlimmer noch.
2: Also, ich meine, wir hatten ja schon einiges an Niederschlägen die letzten paar Jahre in den Sommertagen ne?
1: in mhm. Japan. Eine Menge Überschwemmungen, eine Menge Unsinn. Also, Nicht genau genommen Schwimm haben wir die letzten... Drei Jahre ständig über heftige Regenfälle gesprochen, mit ähm, teils wirklich heftigen ähm, Überschwemmungen. Und auch eigentlich jedes Jahr wieder erneut äh, neu über ähm, Rekordtemperaturen. Mal ja, sehen, stimmt. was wir dieses Jahr schaffen.
0: Das Einzige, was letztes Jahr positiv war, war, dass es kein Taifun gab. Und das war das Einzige Positive. Ja.
2: Also ich meine, kein Taifun, der der Redewert gewesen wäre. Ne?
0: Naja, also ja, das, sonst würde ich das, glaube ich, anders nur Tropenstürmchen nennen. Ja. Ach, ah. Gottes Willen. Hoffen wir mal, halt dass warm. es. Ja, definitiv.
1: Eben. Ähm, letzte Woche sind auch tatsächlich schon mehr als 50 Menschen wegen Hitzschlag ins Krankenhaus eingeliefert worden. Eine Frau ist leider gestorben. Geht also schon wieder gut los, das ist immer.
2: Ja, die Anfangszeit ist immer die schlimmste, weil es genauso ist, wenn frischer Schnee fällt. Auf einmal haben die Leute vergessen, dass Schnee gefährlich ist und lauter Unfälle passieren auf den Straßen. Das ist genauso wie im Hitze, ne? Da wird einfach vergessen, dass man einen Hut aufziehen sollte oder genug trinken soll und dann fällt man um.
1: Richtig. Ja, man Deswegen.
0: unterschätzt das ja auch in den ersten Tagen. Aber man denkt doch, so heiß ist es ja noch nicht. Und naja, dann, ähm, ja.
1: Boom. Mal sehen, was bei uns das immer noch so bringt.
2: Hm. Ich hoffe, gute Ernte. Ne? Ich habe keinen Bock auf vertrockneten Boden. Danke sehr.
1: Äh, ist es dafür nicht schon zu spät? Ähm. Es ist doch schon total vertrocknet und das Grundwasser ist doch schon wieder abgesackt. Äh,
2: also, ja, ich kann nur von mir persönlich reden, aber noch schaffe ich es, meinen Garten am Leben zu halten. Ach ja. so, dein
1: Garten, Mann. Na gut, ja, wir drücken die Däumchen. <lacht> Danke sehr.
0: Ja, du kannst uns ja dann so, so im Herbst berichten, was bei dir überlebt hat und was nicht. <lacht> Natürlich hoffen wir alles. Ich hoffe auch, auf uns im Garten geht nicht alles ein, aber naja, man weiß ja nicht, was das Wetter bringt. Zurzeit ist es ja noch recht okay, aber das kann sich natürlich auch schnell wieder ändern. Und wie hatten, wie es in Japan halt auch so ist, dann kann man mal drei Wochen gut gern einfach eine Hitzewelle haben, die nicht aufhört,
1: ne? Jetzt mal wir nicht den Teufel an die Wand und lasst uns weitermachen. Wir gehen mal lieber zum nächsten Thema, weil äh, nee Hitze, Hitze macht einfach keinen Spaß. So, wir haben ja aktuell gerade in Japan Testreisen, um zu sehen, ob denn Gruppenreisen eigentlich rein dürfen. Obwohl, eigentlich haben die Gruppenreisen begonnen und einen Tag später hat man gesagt, okay, ab 10. dürfen dann auch wieder Gruppenreisen rein. Jetzt gibt es aber mehrere Probleme. Zu einem ist eine thailändische... Testreise abgebrochen worden, denn äh, tatsächlich wurde dort der Coronavirus entdeckt. Das hat dazu geführt, dass erstmal alle äh, Mitreisenden jetzt fröhlich unter Quarantäne stehen. Und das führt auch dazu, dass jetzt nochmal die Maßnahmen überarbeitet werden. Denn ähm, es dient ja dazu, um eben zu sagen, hier passiert schon nichts. Ähm Uh, dann ist halt aber auch noch gleichzeitig der Punkt, dass Japan die Obergrenze im Juli nochmal anheben möchte. Uh, also die Obergrenze für die Menge der Leute, die täglich einreisen darf. Aktuell dürfen 20.000 Menschen einreisen pro Tag. Wohlgemerkt zurückkehrende Staatsbürger, Geschäftsreisende, ähm, Studenten und eben auch Touristen dann ab 10.10. Ab zehnten. Aber das ist halt ein bisschen wenig, weil man geht halt davon aus, okay, es werden sehr viele Touristen kommen und das wird diese Obergrenze ganz schnell ja, im Prinzip wird diese Obergrenze zu einer Bremse werden. Und äh, deswegen soll das Ganze auf 30.000 pro Tag angehoben werden.
2: Hm, ja, wenn ich mir so richtig überlege, wie viel ist das pro Jahr? Ne? Das sind äh, immer noch zu wenig. Bei 20.000, wenn man es aufs Jahr hoch wäre, wäre es irgendwas bei 7 Millionen etwas mehr. Ne? Mhm. Und bei 30 Personen bist du, du warst bei 10. Es ja, waren gut, aber 2019 30 Millionen, also wenn es wirklich genauso weitergehen sollte, was ich nicht glaube, aber äh, trotzdem, falls nur die Hälfte der Leute reinkommt, die 2019 kommen, 15 Millionen im Jahr durchschnittlich,
1: wird es trotzdem eine Bremse werden. Na? Für die Wirtschaft ist es so oder so eine Bremse, da braucht man nicht drüber reden. Aber gut, Individualtourismus steht halt eben noch nicht auf dem Programm. Nee. Ähm, man munkelt ja mittlerweile auch schon in äh, Fachkreisen, äh, also sprich Japan-Fankreisen, ähm, dass jetzt durch die neuen Subvarianten, die sich ja auch gerade in Portugal ausbreiten, äh, war das Portugal? Ich glaube Portugal, äh, die jetzt mittlerweile auch in Japan aufgetaucht sind, dass man die Grenzen schneller wieder zumachen wird, als man gucken kann, wenn es zu schlimm wird. Hoffen wir mal das Beste. Äh, aber trotz allem, es bleibt dabei, Individualtourismus, ja, das wird eine Weile dauern. Wobei man aber auch dazu sagen muss, ähm, und das ist so, man, man sagt immer, ja, dann fliegen halt äh, ich jetzt nicht hin, das wollen wir ja ständig. Man vergisst aber, dass wir aus Europa im Prinzip eigentlich, äh, naja, wir zählen nicht, wir sind zu wenig, die da hinreisen. Das sagte übrigens auch tatsächlich äh, die Handelskammer in Kyoto, die nämlich eine rasche Öffnung der Grenze für ausländische Touristen gefordert hat. Äh, aber speziell äh, für Touristen aus China, Südkorea, Taiwan und Thailand. Denn das sind tatsächlich eher die ähm, äh, Touristen, die diese Stadt besonders gerne besuchen und vor allem Geld da lassen. Auf der anderen Seite sagte der Präsident der Handelskammer aber, dass gerade junge Menschen, die jetzt aktuell hinreisen und Menschen aus den USA und Europa im Prinzip fast gar kein Geld da lassen. Also sprich, diesen Hunden wichtig. Die brauchen wir nicht. <lacht> wir sind zu
0: geizig, Ich habt's gehört. Lasst mir Geld da.
1: <lacht> <lacht> naja, Tourismus ist halt eben eine Industrie und gerade Kyoto braucht Touristen, das hat man ja jetzt während der Pandemie gemerkt, da ist die Stadt ja mal eben kurz bankrott gegangen, weil eben keine Touristen mehr da waren, wer bedenkt, dass 2019 noch von Overtourism gesprochen wurde, ähm, ich bin jetzt nicht so ungewöhnlich, dass natürlich sagen, okay, wir nehmen erstmal die Leute rein, die halt wirklich Geld da lassen, das wundert mich halt nicht und aus Europa sind es halt tatsächlich wirklich ganz, ganz wenige.
2: Hm, Kyoto ist sowieso so ein lustiger Fall, weil die merken ganz eindeutig, dass die Leute, die einfach im ja, nicht so jung sind, etwas älter, die schon eine gescheite Anstellung haben, dass die weitaus mehr Geld ausgeben dort. Und ist auch so, dass vor der Pandemie hatte Kyoto so um die 50
1: Millionen Touristen in Einem Jahr gab. Ne? 2019 waren es genau 53,5 Millionen Menschen und äh, die haben 1,2 Billionen Yen, also 8,5 Milliarden Euro, äh, Quatsch, Milliarden Euro dagelassen. Hm. Was ich krass
2: fand, ist, dass äh,
1: noch nicht mal 10% davon Menschen aus dem Ausland waren. Ne? Mhm.
2: Das heißt, etwa vielleicht so 10 Millionen, ein bisschen mehr, waren aus dem Ausland und der Rest ist halt
1: inland -Tourismus. Wundert mich aber ehrlich gesagt überhaupt nicht, wenn man, muss mal ehrlich sein. Kyoto ist Mehr so, ja, ich war mal kurz da, so einmal durchgefahren, hab gewunken, hab mir kurz was angeguckt bin wieder abgezischt. Äh, es sei denn, man ist jetzt jemand, der sich richtig für die japanische Kultur und so weiter interessiert. Da ist Kyoto natürlich mit unschlagbar Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Aber man darf halt auch nicht vergessen, Kyoto ist mal komplett auf Touristen ausgelegt. Also yep. man weiß ja, wenn was auf Tourist, äh, für Touristen ausgelegt ist, dann verliert es auch sehr schnell ein bisschen Charme Also ich persönlich zum Beispiel muss sagen ich war oft genug in Kyoto, als Reiseziel würde ich es nicht nehmen, weil ich mir halt sage, wenn ich Japan erleben will, dann suche ich mir irgendwo ein lauschiges Plätzchen, wo ich halt weiß, okay, da ist es nicht so touristentechnisch, ähm, denn da erlebe ich dann halt Japan richtig. Denn überall, wie gesagt, wo Tourismus ist, erlebt man ein Land nicht richtig, in meinen Augen. Ähm, und äh, es ist halt so, naja, die Groß äh, anderen Großstädte, also vor allen Dingen natürlich Tokio, nach Tokio reist ja nur wirklich jeder. Ich meine, wenn man da meistens sogar ankommt, ist ja meistens so. Äh, aber Tokio ist halt so der Inbegriff. Und dann hat man noch Osaka, okay. Oder eben Hokkaido, ist auch unglaublich beliebt, ist ja auch kein Wunder. Ähm, aber ja, Kyoto ist halt okay, ist ein bisschen Kultur. Das ist eher so, also für Leute aus dem Ausland, wo gemerkt, eher so, pff, muss normal gesehen haben, aber danach auch nicht mehr.
0: Naja, hm. Hm. es gibt ja aber auch Leute, die sagen, die mögen so ein Touristenzeug. Also ich meine Manche mögen es kuschelig.
1: Ja, wie, wie gesagt, ich kann es nachvollziehen. Das ist ja auch okay. Ich werde jetzt Kyoto natürlich nicht total schlecht machen. Die Stadt hat wunderbar schöne Ecken. Ähm, aber das sind halt eben wenig Leute. Ich frag mich auch, ob jetzt im Moment gerade in Japan das
2: Reisen so ein bisschen ein Stigma hat.
1: Hm, nö, gar nicht.
2: Ich weiß halt nicht, weil Kyoto verlangt halt, die Handelskammer verlangt halt nach rascher Öffnung, nicht nur, weil eben die ausländischen Touristen wegbleiben, sondern auch, weil der Inlandstourismus noch wirklich so in Gang gekommen ist, wie sie gern hätten, ne?
1: Ja, gut, aber das hat andere Gründe. Man darf nicht vergessen, dass Japan gerade eine gewaltige Preissteigerung erlebt. Die ist zwar noch ja. nicht ganz so schlimm wie bei uns, aber es sind mittlerweile über 10.000 Produkte teurer geworden seit Januar. Ähm, und man darf einfach nicht vergessen, Preissteigerungen sind in ja äh, Japan, gerade für Lebensmittel, verflucht ungewöhnlich. Ähm, Viele Firmen zögern auch tatsächlich noch. gemerkt, äh, noch. Aber das wird nicht mehr allzu lange dauern. Ähm, und das ist natürlich dann so, okay, wir haben die Schwierigkeiten durch die Pandemie gehabt. Man muss ja bedenken, Japan ist immer noch ein Land, wo sehr, sehr viele Teilzeitbeschäftigt beschäftigt äh, sind. Aber noch gesagt, danke, aber dazu kommen wir mal nachher. Ähm, und das Problem ist halt, wenn kein Geld da ist, kann man es nicht ausgeben. Und natürlich ist halt auch die wirtschaftliche Angst allgemein da, so dass es jetzt noch mal so schlimm wird. Also Ne, sparen wir lieber mehr in den Ausgaben und das Reisen ne, die, 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 die. Ja. Und das darf man auch nicht vergessen, der Inlandstourismus kann den Auslandstourismus nicht ersetzen. Nein. Man wird es nicht schaffen, dass einmal pro Jahr äh, so ganz Japan oder, naja, sagen wir mal die Hälfte der japanischen Einwohner mal eben kurz nach Kyoto tuckert für ein paar Tage und da ordentlich Geld lässt. Nee, obwohl ich
2: es schon krass finde, dass es pro Jahr
1: ein Viertel, unge äh, so ungefähr sind von,
2: von ganz Japan, die durch Kyoto donnat. Nee,
1: ist einfach zu erklären. Klassenreisen. Ja, klar. Kyoto ist immer die ein Ziel auch auf. für Klassenreisen. Ja. Also im
2: Moment <lacht> liegt es wirklich am Geld. Man braucht wirklich wieder so eine Kampagne
1: zur Förderung vom Tourismus. Und die soll im nächsten Monat starten. Jedenfalls für den Inlandstourismus. Und Tokio startet sie jetzt demnächst.
2: Ach so, okay. Das wird also auch
1: national gemacht, weil von, von ja. der aus Tokio habe ich gehört, aber ich dachte, das macht halt die Präfektur für sich. Genau, das macht die Präfektur tatsächlich für sich. Also es geht darum, dass äh, wer innerhalb in der Präfektur Tokio reist, äh, kriegt halt ab ein äh, unter bestimmten Voraussetzungen eben ein bisschen Geld in die Hand gedrückt, um eben Übernachtungen zum Beispiel zu vergünstigen und so weiter und so fort. Damit soll das halt das, das Reisen wieder ein bisschen angekurbelt werden. Es gab ja schon die Go to Travel Kampagne, die war halt landesweit. Ähm, wurde halt ausgesetzt, äh, klar, weil, ups, da ist ein Coronavirus, ist vielleicht nicht so toll, weil GoToTravel war gleichzusetzen mit äh, wir führen mal kurz das Virus Virus-Gassi. hat wunderbar funktioniert übrigens, ähm, und die soll jetzt halt auch wieder starten, und dann wird halt eben ähm, das Reisen landesweit subventioniert, aber das Problem ist, es ist halt nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, wenn man das eben ähm, gegenüber den Auslandstourismus und den Zahlen von 2019 stellt. Das ja. ist halt immer noch wenig. Hinzu kommt, man muss sich das halt auch leisten können. Und das ist eben das nächste Problem. Und wenn die Preise weiter so nach oben kacheln, es sind ja nicht nur Lebensmittelpreise, die steigen, es sind ja auch Mieten, die steigen. Tokio jetzt wieder bricht natürlich vor. Energiekosten steigen und, 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 und. Ähm, naja, ich sag mal so, wenn man kaum was in der Tasche hat, ja dann äh, geht's halt auch nicht weiter. Da kann man nicht viel reisen, weil man kein Geld dafür hat.
2: Das ist ein richtiges, blödes Wettrennen, was ja. zuerst hier zusammenfällt. Entweder werde die ganze Reiseindustrie bankrott oder Japan schafft es, sich rechtzeitig zu öffnen und anzukurbeln. ich glaube, Ja, ich wollte
0: gerade glaub ganze... du... ja, sagen, glaubst du, dass wir das so schnell Also ich meine, das, das dauert bestimmt eine Weile, bis man vom Bankrott reden kann und bis dahin
2: Ja, okay, vielleicht ich... ist es ein bisschen übertrieben, aber ich... ähm, Zusammenbruch könnte man schon von reden, wenn man sich überlegt, wie schnell die japanische Tourismusindustrie sich erweitert hat ne, in das den 2010ern. Ja. Ne? Da ist wahrscheinlich nicht so viel Stütze da, um das lang auszuhalten. Und jetzt ist es schon zwei Jahre,
1: die das aushalten mussten. Ne? Das ist eben der Punkt. Also es würde mich nicht wundern, wenn es bald zu deutlich mehr Insolvenzen äh, kommen wird. Aber zuerst einmal macht man sich natürlich schlank und das bedeutet, man schmeißt Arbeitnehmer aus.
0: Das stimmt, ja. Und das wiederum leider. merkt
1: man dann halt eben, oder merkt die Wirtschaft auf der anderen Seite. Das ist jetzt auch nicht unbedingt gerade der beste Weg, aber wir kennen das ja. Ne? Wenn irgendwas nicht funktioniert, dann äh, schmeißen wir äh, Leute raus. Und wenn es trotzdem funktioniert und ordentlich Gewinne da sind, dann spielen wir das, was hier äh, der ganz große deutsche Vermieter macht, der erhöht dann mal eben die Miete. Hm. <lacht> Sehr so. ja, leider. Richtig. Okay. Kommen wir mal zu was anderem, was das ganze Thema ein bisschen umfasst, und zwar der sogenannte neue Kapitalismus, um mal eben das ganz kurz zu erklären. Als Fumio Kishida antrat, Premierminister zu werden, hat er hoch und heilig versprochen, er wird Japan in einen neuen Kapitalismus führen. Das bedeutet, die Arm- und Reichschere, die wir hier haben, oder die Schere zwischen Arm und Reich, ist in Japan extrem hoch, dank der Abenomics. Ähm, die Abenomics wurden damals von Shinzo Abe auferlegt, das ist ein Konjunkturpaket zur Ankurbelung der Wirtschaft, das hat auch wunderbar funktioniert, hat aber blöderweise bloß naja, denen geholfen, die halt eben schon Geld haben. Wer kein Geld hat, tja, der hat halt Pech gehabt. Und ähm, dadurch ist das Land auch tatsächlich auch anhand der Zahlen, kann man das erkennen, zu einem Land der Zeitarbeiter geworden. Und zu einem Land, wo man mehr als äh, zwei Jobs teilweise haben muss, äh, um irgendwie über die Runden zu kommen. <lacht> äh, wenn man eben, wie gesagt, nicht zu den Vermögenden gehört. So, das Problem ist, die Abenomics sind, also ja, sie haben halt für einen Ausschwung äh, gesorgt, aber irgendwann war es einfach zu viel, weil das, das konnte nicht mehr so weitergehen. Und ähm, Kishida hat es eigentlich richtig erkannt und gesagt, okay, komm, wir müssen was machen. Wir machen jetzt halt eben einen neuen Kapitalismus und sorgen dafür, dass der Reichtum auch da ankommt, wo er eigentlich hingehört, und zwar in der Mitte der Gesellschaft. So, das Problem ist jetzt aber, dass, naja, äh, jetzt der erste Regierungsentwurf ähm, oder sagen wir mal Aktionsplan vorgelegt wurde zum Thema neuer Kapitalismus und da empuppt sich dieser neue Kapitalismus als Abenomics nur in einer anderen Farbe.
0: Na, oh das war Mann. ja eigentlich zu erwarten. Ich meine, es gab ja schon von Anfang an immer wieder diese Gespräche, dass das eigentlich nur so ein Hintertürchen ist. Und ja, da haben wir es jetzt. Tada!
1: Es zeigt aber auch, und auch dazu haben wir gleich nochmal ein separates Thema, dass Kishida zu wenig Macht hat und aber noch zu viel Einfluss. Denn es ist so, ähm, der Plan jetzt konzentriert sich natürlich auf das Wirtschaftswachstum. Und das halt äh, durch Investitionen in vier Bereichen. Und zwar durch Einzelpersonen für Technologie und Innovation in Startup-Unternehmen und in grüne digitale Transformation. Ja, <lacht> das ist alles wahnsinnig toll. Aber das bei den Einzelpersonen, ab da wird es ein bisschen kurios. Denn ähm, was man erreichen will, ist, dass eben Leute mit ihrem Privatvermögen, also sprich Autonomalverbraucher mit ihrem Privatvermögen investieren. Dafür will er äh, sich halt einsetzen. Ist eine tolle Idee, Problem ist halt, was machen denn dann wieder die Leute, die kein Geld haben, um es irgendwie einsetzen zu können, und das sind ja nicht gerade wenig. Die haben davon im Prinzip gar nichts. Es gibt keine Reden darüber, dass irgendwelche Löhne erhöht werden sollen. Äh, hm. Weder die versprochene Lohnerhöhung für das Gesundheitspersonal noch äh, andere Löhne etc. und so weiter. Es ist im Prinzip komplett genau dasselbe. Entschuldigung, wenn ich das so sage: Scheiß in Grün. Ja,
2: das, das ist das wieder mal schon, mal ja. <lacht> Die Saison der gesprochenen Wahlversprechen. Ne? Mhm. Aber Und das ist wohl
1: eigentlich nächsten Monat Wahlen in Japan sind. Das ist der Hammer.
2: Ähm, ich frage mich jetzt auch gerade, das ist einiges, was gerade im Moment bei der japanischen Regierung passiert, könnte eigentlich den wirklich äh, super versalzen bei den Wahlen im mhm. Sommer. Aber dann siehst du die Umfragen und die japanische Regierung stand selten besser da, was die Akzeptanz im Volk angeht. Ja, ist was
1: aber auch größtenteils da liegt, dass, ähm, also mehr an der Außenpolitik. Und natürlich, weil die Corona-Maßnahmen weg sind, das kam halt gut an. Das aber lernt das allen lenkt allen, halt ab. Ne? Eben, aber <lacht> vor allen Dingen die Außenpolitik ist daran schuld, weil viele sind halt sehr zufrieden damit, dass Japan eben zu konsequent war und sich sofort gegen Russland gestellt hat. Das hat halt beeindruckt. Dazu kommt noch, dass man jetzt auch ganz offen darüber redet, man muss mehr für die Verteidigung tun. Es ist China und Nordkorea sind eine Gefahr ähm, und so weiter. Und das kommt unheimlich gut an, weil das eben einfach auch was ist, wovor die Bevölkerung momentan am meisten Angst hat. Eben, dass China durchdreht oder Nordkorea tatsächlich eine Rakete mal nach Japan rüberschickt. Ähm, und äh, da steigen halt eben die Umfragewerte, weil da ist Kishida auch tatsächlich ähm, äh, ganz verbissen dran. Aber innerpolitisch ist es halt eben das Problem, weil... Man verkennt einfach die tatsächliche Situation im Land. Das ist so, ja gut, man hat halt eben Menschen, die haben nicht so viel Geld, aber die sind halt selber Schuldpesche, hab Freunde. Und dann kommt wieder eine Nachricht. Ähm, und da ist dann jetzt wieder das Wundern groß. Und zwar kommt jetzt äh, wieder die Nachricht, dass Japan mal wieder viel zu wenig Kinderchen hat. <lacht> Denn die Zahl der Neugeborenen ist im letzten Jahr mal wieder auf Rekord Rekordtief gefallen. Und zwar auf 811.604. Das ist ein ähm, Stand, den wollte man eigentlich äh, 2027 oder so erreichen. Irgendwie so in dem Dreh. <lacht> ähm, also wirklich wenig. Und dann ist jetzt wieder so die große Frage, woher kommt das denn? Das war übrigens tatsächlich... Die Aussage des Gesundheitsministers, der nämlich sagte, wir können uns die Zahlen überhaupt nicht erklären. Nein, daran ist bestimmt jetzt momentan die wirtschaftliche Situation schuld. Die Leute haben halt gerade wirtschaftliche Ängste. Ja, ist ja alles wahnsinnig toll. Aber die wirtschaftlichen Ängste kommen nicht nur wegen der Pandemie, wie er gesagt hat. Nee, die wirtschaftlichen Ängste kommen, weil einfach für Eltern es teilweise echt schwierig ist. Man muss aber denken, heftige Arbeitszeiten. Heftige Kosten, was die Kinderbetreuung angeht, auch wenn man immer versprochen hat, ja, ja, wir machen es kostenlos, momentan kostet es Geld. Geburten sind echt teuer geworden, vor allen Dingen in Tokio. Ähm, dann das Problem, naja, wirtschaftlich, man muss halt auch, es muss ja Geld reinkommen, äh, Lohnerhöhungen sind momentan aber eher so, naja, <lacht> sagen wir mal, sie sind da, aber die Inflation frisst sie eigentlich vollständig auf, ähm, sogar mehr als vollständig. Äh, dann haben wir noch so ein paar diverse kleine andere Probleme, ähm, wie zum Beispiel, dass es immer noch super einfach ist für einen Mann zu sagen, ja, weißt du was, Frau, hier, kümmere dich ums Kind, ich bin weg, tschüss. Äh, Ach so, und ich zahle mir jetzt keinen Unterhalt. Ähm, das sind halt alles so Kleinigkeiten, an denen man vielleicht mal arbeiten könnte könnte macht die es Betonung auch nicht. Ja,
0: ich würde sagen, die Betonung liegt auf könnte, könnte. Mhm. Aber meistens ist es ja bei Japan immer so einfach, da, dass man sich eine Sache aussucht und die buttert man so zu. Und dann sagt man ja, wir haben doch schon was gemacht, das ist jetzt nicht funktioniert, das ist ja nicht unser Problem. ja naja, tatsächlich
1: sind zwei Sachen, die man sich gerade als Begründung aussetzt. Also einmal ist das natürlich die Begründung, die wirtschaftliche Unsicherheit durch die Pandemie, jetzt durch den Krieg. Äh, auf der anderen Seite sagt man halt eben aber auch, naja, und Frauen wollen halt lieber Karriere machen, anstelle sich vom Herz zu stellen. Das war übrigens die Aussage eines äh, Politikers tatsächlich. Ähm, neben, das war glaube ich 2019, da hat ein Politiker ja schon gesagt, äh, dass er möchte, dass äh, Familien mindestens drei Kinder bekommen. Hm, die Reaktionen waren darauf äh, im Prinzip einstimmiger Tenor, der gesagt hat, ja, und wie sollen wir das bezahlen?
2: Ja, also ich würde da eine komische Wortwahl benutzen aber ich würde der japanischen Regierung fehlender Geschäftssinn vorwerfen. Ja. Weil wenn sie das Produkt von Neugeborenen haben möchten, ne, dann sollten sie verstehen, dass junge Menschen Kinder bekommen, nicht alte Reiche. Die alten Reichen brauchen nicht die Steuererleichterung. Die jungen Menschen, die Kinder bekommen, brauchen die Steuererleichterung, wenn ihr Kinder haben wollt. Mhm. Ne,
1: das ist logisch. Ne, ihr tut das ja. falsche Feld beackern. Ah. Richtig, genau das tun sie. Und ähm, die Maßnahmen, die ja bisher ergriffen worden sind, man sieht ja, der Effekt ist ja im Prinzip verpufft. Äh, und auf der anderen Seite ist es halt auch so, äh, dass auch eine Agentur, äh, die sich um Kinder und Familien kümmern sollen, äh, da fragen sich Leute halt auch, was soll denn das bringen? Gut, die Sache mit mehr Geld für die Betreuung von Kindern ist ja auch schön und gut, aber wenn man trotzdem so heftige Arbeitszeiten hat, dass man sich nicht wirklich um die Kinder kümmern kann und wenn man nach Hause kommt, äh, das Kind wer bist du eigentlich, ähm, ist es vielleicht auch nicht unbedingt gerade so das Beste. Und die Sache mit, äh, naja, ich sag mal, die Sache mit dem äh, Vaterschaftsurlaub und so, das ist auch alles schön und gut funktioniert, aber nicht so wirklich, weil viele sich einfach davor scheuen, weil sie Angst haben, dann ihren Job zu verlieren, weil in dem Bereich, oh, du hast den Vaterschaftsurlaub genommen. Da bist du aber bei uns in der Firma jetzt vollkommen außen vor, trotz etwaigen Regelungen. Es funktioniert schlicht und ergreifend nicht. Einzig Gute ist, dass die Geburtsbeihilfe erhöht werden soll. Allerdings liegt die dann zum Beispiel in Tokio immer noch unter dem, was die Geburt eigentlich kostet.
2: Hm. Ja, macht das alles natürlich furchtbar attraktiv, ne?
1: Richtig. Hinzu kommt, <lacht> man vergisst einfach auch, dass die Armut in Japan steigt. Altersarmut ist sowieso schon mal da. Das heißt, man muss sich also entscheiden, kriege ich jetzt ein Kind? Also wenn man sich entscheiden kann, sagen wir es mal so rum, äh, kriege ich jetzt ein Kind oder spare ich für mein Alter? Hm, die meisten entscheiden sich tatsächlich fürs Alter zu sparen, das kann ich nachvollziehen. Hm. Ist ja,
0: denke ich auch, hierzulande nicht anders, also ich meine, wir denken auch wahrscheinlich alle eher an unsere Altersversorgung, weil die ist ja schon teuer genug, also wer will denn da noch ein Kind haben? Nachher muss man für das noch mitsparen. Ja,
1: abgesehen davon, ich bin ganz ehrlich, also wenn es jetzt nach mir geht, gut, ich meine, ich habe schon ein Kind, aber ich würde kein weiteres in die Welt setzen wollen. Nicht zu der aktuellen Zeit, weil äh, irgendwann haben wir hier eine Wüste, wenn das so weitergeht. Ne, lassen wir ja. das mal lieber. Wir könnten uns ähm,
2: natürlich auch moralisch und ethisch zurückentwickeln und einfach ein Dutzend Kinder in die, Zukunft, äh, in die Welt setzen, damit die uns einfach
1: im Alter tragen. Ja, weil, das wäre das wär na. natürlich
0: moralisch zwar sehr verwerflich, könnte aber im ja, Prinzip warum, indirekt warum, das Problem lösen.
1: Warum will denn eigentlich jeder Staat, dass mehr Kinder geboren werden? Naja, damit das Sozialsystem besser funktioniert. Ich, ganz genau, das ist nämlich der Punkt. Ähm, die Lasten, die durch die Lücke, die halt entsteht, und die entsteht ja nun mal gerade in Japan, also Japan ist ja wirklich das Paradebeispiel, was uns hier wahrscheinlich auch noch blühen wird, ähm, ist halt eben, dass äh, ja, sie die Last komplett tragen müssen. Und das wird böse. Dazu kommt, äh, dass äh, ja wir dann noch so ein lustiges anderes Kabinettstückchen haben was die Situation nicht wirklich verbessert. Und äh, jetzt geht's mal um Herrn Shinzo Abe, wie ich ja gerade schon sagte, denn ähm, der hat einfach zu viel Einfluss. Es ist nämlich so, Japan ist extrem hoch verschuldet. Also mittlerweile haben die Schulden mal wieder einen lustigen Rekordwert geknackt. Ähm, man sollte vielleicht mal über einen Abbau nachdenken, weil wir wissen, wenn du jetzt Geld ausgibst, müssen das irgendwann die Kinderchen zurückbezahlen. Das ist halt einfach so. Sei es durch höhere Steuern oder wie auch immer, aber irgendwann muss es zurückgezahlt werden. So, nun ist es in Japan natürlich so mit der Schuldensituation, Japan schuldet mehr im Inland Geld als dem Ausland, aber Japan schuldet und das ist viel. Jetzt wurde ein Entwurf letzte Woche vorgelegt, der besagt hat, naja, wir müssen halt einfach mal was tun, also sprich, wir müssen einen ausgeglichenen Haushalt bekommen. Und im Vorschlag gab es dann solche Worte wie, dass die Abenomics daran schuld sind, dass Japan viel zu billig geworden ist, mit Bezug dann auf die Arbeit, äh, Kosten für Arbeitnehmer. Das wiederum hat aber überhaupt nicht gefallen. Und das führte auch dazu, dass der gute fast nein hier ist er ausgerastet. So, nach den Worten, <lacht> wer hat sich denn diesen idiotischen Entwurf ausgedacht und wollen Sie hier meine Maßnahmen angreifen, Blasels blub. Und das Ergebnis des Ganzen war, es wurde über den Entwurf beratschlagt, man kam nicht zu einer Einigung. Man hat ihn entschärft, man kam nicht zu einer Einigung. Und jetzt gibt es einen neuen Vorschlag und da ist vom Schuldenabbau gar nicht mehr die Rede. Wir tun einfach so, als wenn
2: es nicht da wäre. Genau.
1: Und machen weiter fröhlich um die Wette Schulden.
2: Ich meine, es ist ja schon Nein. Macht der Gewohnheit, dass die japanische Regierung ihre Versprechen und Ziele einfach so bricht und zur Seite schmeißt. ne? Ja. Wie <lacht> 2025 das Originalziel, das noch vor der Pandemie äh, existiert hat. Dann eine Null zu machen, ne?
1: <lacht> ja, und wie das funktionieren soll bei Themen? Ein paar Mal. Ich meine, das ist jetzt eh, das ist jetzt offiziell gestrichen. Was heißt offiziell? Das ist jetzt so kurz, damit es keiner mitbekommt, gestrichen worden, ne? <lacht> nee, dieses Ziel ist tatsächlich immer noch äh, verfasst. Das Problem ist halt, in dem neuen Entwurf steht es halt einfach nicht mehr drin. Das heißt, es existiert noch irgendwo in irgendwelchen Unterlagen und in der hochoffiziellen Version. Ah,
2: okay. Aber
1: es ist eigentlich ansonsten völlig egal. Das wurde auch damals übrigens schon tatsächlich kurz vor der Wahl äh, mal angemerkt äh, vom Finanzministerium, die nämlich sagten, ja, Freunde, ihr versprecht hier immer Geld rauszufeuern um die Wette. Das ist ja wahnsinnig toll, aber woher soll das Geld eigentlich kommen? So, hm. und jetzt ist die Situation so: man plant höhere Verteidigungsausgaben, man, äh, naja, die Sozialkosten steigen halt äh, mittlerweile ins Unermessliche. Dann äh, will man äh, mit äh, etwaigen Subventionspaketen in Milliardenhöhe die Wirtschaft natürlich unterstützen. Übrigens, wenn die Wahlen äh, erledigt sind und die LGB gewinnt, hat man schon angekündigt, nächstes Paket ist on the way. Und, 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 und. und. Das heißt also, im Prinzip, man schmeißt das Geld fröhlich zum Fenster raus. Natürlich naja. sind manche Maßnahmen wichtig, das kann man ja nicht äh, abstreiten. Aber ich finde es irgendwie von der Regierung immer sehr auffällig kurz gedacht, dass man halt sagt, naja, erst pumpen wir Geld rein und dann sehen wir, was bei rauskommt.
2: muss ich halt auch ähm, zu Gemüte führen, was das bedeutet, wenn Japan Schulden macht. Besonders, wenn es Schulden macht bei sich selber, weil da sind die Hauptteile der Schulden. Das bedeutet halt, dass die Leute in Japan, die Geld haben, weil von jemand anders kannst du kein Geld borgen, dass die Zinsen bekommen und die Zinsen kommen logischerweise aus den Steuergeldern. Das heißt, Echt. die Steuergelder werden nicht für die Bürger benutzt, sondern für die Zinsen. Von den reichen Leuten, die jo. Geldgebern der Firma. Also das schaffelt einfach nur das Geld wieder in die Schere, ne, die immer größer wird zwischen Arm und Reich. Mhm. Ja.
1: Hm. Also umgerechnet übrigens hat aktuell gerade jeder japanische Bürger 9,66 Millionen Yen, also ca. 70.382 Euro Schulden. 70.000, und wir sind bei irgendwas bei 20.000 pro Kopf in
2: Deutschland. Also das hm. ist arg viel Unterschied.
1: So, und wenn man jetzt noch überlegt, dass die Steuereinnahmen in diesem Jahr ungefähr 65 Billionen Yen, das heißt also äh, 473 Milliarden Euro, ähm, einbringen werden, ergibt sich da ein ganz lustiger Fehlbetrag. Und dieser Fehlbetrag mit allen Ausgaben zusammen und so weiter soll natürlich, Achtung, jetzt kommt's, mit der Ausgabe neuer Anleihen gedeckt werden. Dieselbe okay. alte Leier.
0: <lacht> also ja, wollte ich gerade sagen, das dasselbe Spielchen wie immer und täglich grüßt das Murmeltier.
2: Hm. Was ich auch super krass finde, ist, dass diese dieser persönliche Angriff, den Shinzo Abe da erfahren hat, der äh, kommt doch eigentlich nur daraus, dass sie eben die Statistiken vorgelesen haben, oder? Im Sinne von, wegen, <lacht> sie haben gesagt, ja, in den letzten 30 Jahren äh, hat sich unsere äh, da und da nichts geändert und jetzt sind wir das niedrigste oder den Volkswirtschaften, ne? Und äh, dann ist dann ist ihm die Galle hochgekommen.
1: Also ja, er die, die, die Zahlen gesehen hat, die Statistiken. Nein, nein, tatsächlich, weil einfach die Aussage da war, dass Japan zu billig geworden ist durch die Abonnements. Das fand er halt gar nicht witzig. Aber es stimmt ja, äh, im Vergleich, äh, also im internationalen Vergleich, sind die Personalkosten in Japan wirklich tatsächlich äh, günstig für Unternehmen. Das muss man ehrlich sagen und äh, das fand er halt gar nicht so toll. So, das führte dazu, dass seine Fraktion das auch nicht so toll fand und Abe leitet halt die größte Fraktion innerhalb der LDP. Ergo, er hat die meiste Macht. Und da kann übrigens dann auch Kishida tatsächlich nichts dagegen tun, wobei der sich, ähm, naja, bedeckt gehalten hat, weil er weiß schon ganz genau, bitte nicht den Königmacher verärgern, der könnte einem nämlich absäbeln. Also, man, es ist halt weiterhin so, Abe ist zwar nicht mehr Premierminister, aber er kam zurück mit mehr Macht. Ja, es, es ist halt eine schwierige Situation. Also, im Prinzip kann sich die Politik, solange Abe da ist, nicht richtig bewegen. Abe ist halt ultrakonservativ, das wissen wir ja. Und er ist halt unglaublich wichtig, weil wenn er was sagt, dann ja, fragen die Leute eigentlich nur, wie hoch sollen wir springen. Und solange er wirklich die Zügel in der Hand hält, wird sich in der japanischen Politik nicht wirklich etwas ändern. Es gibt natürlich Eckpunkte, da mischt er sich nicht ein, aber beim Wesentlichen wird sich nie etwas ändern. Und Hat das ist halt eben, wir pumpen Geld erstmal irgendwo rein. Das ist so hat, das Credo.
2: Hat aber eigentlich jemals groß ein Nachfolger so von sich herangezogen? Äh, ja, tatsächlich sogar. Sogar, okay. Ja. Das ist aber, hat aber
1: nicht so gut funktioniert. ha? Ja, gut, nö, nicht wirklich. <lacht> aber man hat ja gesehen, was bei den Wahlen passiert ist. Wir hatten ja mit dem, ähm, äh, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, äh, also wir hatten einen sehr vielversprechenden Kandidaten, der auch bei der Bevölkerung unglaublich beliebt war. Der wurde ja lustig klein gemacht. Ja. Und dafür kam dann halt Geschida. Ich meine, Geschida ist schon nicht so schlecht. Also man merkt schon, es ist ein bisschen frischer Winter. Das Problem ist halt, er kann sich nicht durchsetzen in der, seiner Partei, weil er einfach gar nicht über die Macht verfügt. Und Abe er ist, ist halt, immer unglaublich nur noch so das
0: Püppchen, ne? Ja, so,
1: so <lacht> ungefähr. Aber ist halt unglaublich mächtig. Und, ähm, ja, dadurch wird sich nichts ändern. Problem ist halt, was, da auch wieder verkannt wird und ich meine man muss das sagen aber ist ein verflucht arroganter Mensch ähm, was er halt wieder verkennt ist es wird sich nichts ändern solange er immer nur die gleichen Wege geht denn er ist wie gesagt konservativ und jetzt stellen wir mal konservative versus junge Menschen hm. das wird nicht auf Dauer gut gehen das ist nun mal Fakt weil mit jeder neuen Generation ändert sich auch immer ein kleines Stück äh, des, des Denkens der Bevölkerung. Das ist einfach normal, weil junge Menschen legen halt Wert auf ganz andere Dinge. Durchaus nachvollziehbar und das ist auch richtig so, wir müssen uns ja weiterentwickeln. Jetzt zum Beispiel ist ja der Umweltschutz bei jungen Menschen gerade unglaublich wichtig geworden und das ist einfach ein verdammt wichtiges Thema. Wäre schön, wenn mal die Älteren darauf hören würden. Ach ja.
0: ja. Die Älteren denken sich immer, ach die jungen Leute mit ihren verrückten Ideen, Umweltschutz, ähm, ach,
1: das braucht in, in meiner Zeit auch Computer, was soll das das halt braucht man nicht. Oh, oh, jetzt sind wir bei der Digitalisierung. Das Internet
0: wird sich Ach. nicht lange halten. Das ist nur eine Modeerscheinung.
1: <lacht> Schön, das dass du Bill Gates gerade zitierst. <lacht> Ja, oh, das man. ist, das ist, das ist, ähm, aber gut, zur Digitalisierung haben wir gleich auch noch was. Äh, jetzt kommen wir ganz kurz eben noch zu einem anderen Thema, das auch ungefähr so ein bisschen rangreift. denn es gibt eine Rangliste zur nachhaltigen Entwicklung. Ähm, das wurde damals, äh, oder ist ein EU-Ziel, die nachhaltige Entwicklung, die das Leben der Menschen weltweit verbessern soll. Sorry, falls ich das jetzt ein bisschen falsch erklärt habe, aber ungefähr, das trifft das. Und Japan ist äh, auf Platz 19 gefallen, von 18. Äh, übrigens zum Vergleich, Deutschland hat einen etwas größeren Satz gemacht, aber wir liegen aktuell auf Platz 6. Ähm, insgesamt wird für diese Rangliste 17 Kategorien äh, bewertet, in jeweils vier Stufen. das ähm, äh, Die Noten lauten halt eben, ähm, Ziel erreicht, Herausforderungen bleiben bestehen, erhebliche Beeraus Herausforderungen bleiben bestehen und große Herausforderungen bleiben bestehen. Bestehen. Und bei sechs Zielen ist Japan ähm, nicht ganz so gut. Und zwar bei der Gleichstellung der Geschlechter, beim Klimaschutz, beim Leben unter Wasser, Leben am Land, Partnerschaft und verantwortungsvoller äh, Konsum und Produktion. Da erhielt das. Also eigentlich fast alles. <lacht> ja, so die Schlüsseldinger. Und da gab es jeweils die schlechteste Bewertung.
0: Yay. Bei
1: Gleichstellung der Geschlechter, übrigens aus dem Grund, weil einfach zu wenig Frauen in wichtigen Positionen der Politik sitzen. Hm. Achso, ja, und, das ja, große das und, und das große Lohngefälle, was übrigens auch noch da ist. Hm. Ja, wenn man sich überlegt, wie viele große Volkswirtschaften es
2: auf der Welt gibt, dann ist Rang 19 eigentlich schon aus den Volkswirtschaften
1: den großen herausgefallen, oder? Ja. Ja. Wie gesagt, Deutschland hat sich halt auch um zwei Plätze verschlechtert. Aber na ja, gut, Japan ist halt, ähm, ja. Ich meine, man hält am fossilen Brennstoffen fest. Äh, ganz toll. Ähm, bei Leben unter Wasser bemängelt man äh, die äh, gravierende Verschmutzung und Überfischung. Äh, bei der Kategorie äh, bei Leben an Land ist, sind es halt Maßnahmen zum Schutz gefährdeter Arten, die einfach schlicht und gar nicht ausreichen. Bei den Partnerschaften wurde halt bemängelt, dass Japan sich nicht an ein äh, Versprechen enthält, äh, hält ähm, 0,7% des Bruttoinlandseinkommens für die offizielle Entwicklungshilfe der Entwicklungsländer bereitzustellen. Naja, und dass man allgemein nicht so wirklich äh, nachhaltig ist. Ich meine, ähm, pro Kopf wird halt eine große Anzahl an elektronischer Geräte entsorgt und Plastikmüll noch und Nöcher und so. Ja.
0: ja, wobei man sagen muss, beim Plastik geht man ja mittlerweile in eine Richtung, die ganz wünschenswert
1: ist. Ich meine, es ist noch viel äh, zu tun, aber... Stopp. Einigen wir uns drauf, man geht ein Placebo. Weil das ist, auf der einen Seite hört sich das immer so gut an, Nachteil ist, auf der anderen Seite gibt es ganz viele Lücken, wie man da wieder rauskommt.
2: Ja, das, die Sache ist, die, all diese wunderbaren Ideen, über die wir immer, immer wieder berichten, über die letzten Jahre, die kommen nicht unbedingt aus einer großen angelegten Regierungsaktion, sondern das kommt halt aus der Bevölkerung. Ne? Das mhm. sind immer viele Tropfen auf sehr heiße Steine. Ne? Richtig. Oh Mann, da das ist auch wieder so eine große Schere, ne? Was du vorhin gesagt hast, von wegen, äh, dass äh, die die älteren Leute in der Politik die jüngeren Leute nicht verstehen, mhm. das ist ein Riesenunterschied. Ich habe Leute in Japan getroffen, die so dermaßen auf das äh, Recyceln und aufs Mülltrennen raus sind, da musste der verdammte Kugelschreiber auseinandergenommen werden und das Metallteil muss dahin, das Plastikteil mhm. muss dahin und die, die, die etc.
1: Oh, wahrscheinlich würden die Zahlen anders aussehen, wenn es zwei junge Leute geben würde. Ja. In Japan, aber das ist halt leider nicht mehr so wirklich der Fall. Nee, nee, leider. Ja. So, weiter geht's. Was man ebenfalls noch beschlossen hat diese Woche, ist, dass man die Digitalisierung des Landes vorantreiben äh, will. Und dazu gehört zum Beispiel, dass 99,9% aller Haushalte bis äh, in das Jahr 2025, äh, 2025 waren das, oder so? Nee, Moment. Na, sogar später etwas, ne? 28. Äh, 28, genau, bis 2028 alle dann fröhlich am Glasfaser dranhängen sollen. Äh, damit möchte man übrigens gleichzeitig die Entwicklung der ländlichen Gebiete fördern, die ja bekanntlich gerade fröhlich am Ausstemmen sind, weil, ach ja, alle ziehen in die großen Städte, vor allem in Tokio. Yay, denn da gibt es Jobs äh, auf dem Land eher weniger, da hauen sie alle ab. Ähm, zeitgleich möchte man auch die Zahl der IT-Spezialisten äh, auf 3,3 Millionen bis Ende 2026 erhöhen. Und das G5-Netz soll bis Ende des Geschäftsjahres 2030 eine Abdeckung von 99% erreichen. Achso, und das Seekabel rund um Japan soll dann auch bis 2025 mal fertiggestellt
2: Okay. Also ich bin sehr, sehr versucht, das wieder unter die Kategorien Schöne Versprechen zu setzen. Ne?
1: Tatsächlich diesmal, ja, könnte man von ausgehen. Aber ähm, Kishida macht schon mal mehr als seine beiden Vorgänger. Ja. Also... Ich weiß es ja nicht wirklich, weil rein theoretisch ist das schon
2: möglich. Es ist nicht so, dass es ähm, irgendwelche physische Barrieren gibt, die es unmöglich machen, das auszubauen im Land. Ne? Richtig. Das ist einfach nur, ob das System das irgendwie tragen kann, die Geschwindigkeit. Ne? Mhm. Da könnte ich dir echt nicht sagen, ob die da Chancen haben, ihr Ziel zu
1: erreichen bis 2028. Ja, Man muss dazu sagen, die Idee, die gerade die regionale Wirtschaft, äh, mit Hilfe von Digitalisierung anzukurbeln, ist ja nun nicht neu. Ne? Ja. Aber hat das halt gesagt, Suga hat das gesagt und beide haben der Digitalisierung ähm, zwar große Bedeutung beigemessen, aber vorantreiben, nö. Jetzt ist es tatsächlich so, dass es das allererste Mal einen richtigen Plan dafür gibt. Hm. Mhm. Nee, das, das ist schon, das, das ist schon mal mehr als vorher. Ob es jetzt nur beim Plan bleibt, ist eine andere Geschichte. Aber es ist schon mal mehr als vorher. Wobei man auch dazu sagen muss, äh, jetzt kommen wir dann wieder zum geldtechnischen, dass ein Gremium der Regierung im November vorgeschlagen hat, dass die Internetversorgung in ländlichen Gebieten auf jeden Fall ausgebaut werden muss. Das Ganze aber nur mit Hilfe von, ach und jetzt kommt's, Subventionen gehen wird. Wer hätte das erwartet? Ja,
2: mehr Geld. Genau. Hm, ich meine, ich weiß nicht, dazu musst du halt die Rechnung aufgeben, ne? Die ländliche Entvölkerung muss davon auch wirklich gestoppt werden. Sonst hast du viel Geld in Glasfaser im Land reingesteckt und dann sitzt da keiner mehr, der es benutzt.
1: Man ist ja dabei, seit, ah, nur dazu mal. <lacht> funktioniert halt nicht wirklich, aber man versucht es ja zumindest. Ich meine, gut, die Maßnahmen verpuffen, weil mittlerweile gelten die Hälften aller Gemeinden in Japan als entvölkert. Was übrigens ordentlich ist, weil das sind so ungefähr 51,5% Prozent landesweit. <lacht> ähm, und unterbevölkert sind dann auch nochmal ganz, ganz viele, also das ist schon richtig heftig, ähm, es ist halt so, dass man eben schon Maßnahmen versucht hat, aber die Maßnahmen, gerade die, die man in der Corona-Pandemie äh, ergriffen hat, und die auch tatsächlich vielversprechend waren, vor allem die vielversprechendste Homeoffice, mhm. ist ja bei den Arbeitern, äh, Arbeitgebern mittlerweile nicht mehr ganz so beliebt, man möchte die Leute halt lieber in der Firma sitzen haben, weil dann sind sie wohl produktiver oder so, naja, äh, Ergo, da hat man auch schon wieder gepennt. Hätte man gleich von Anfang an gesagt, okay, wir setzen uns jetzt wirklich hin und sorgen dafür, dass das jetzt wirklich ein neuer Arbeitsstil wird und reden nicht nur drüber, weil man hat ja viel drüber geredet innerhalb der Regierung, gemacht hat man da dann nicht so wirklich was und jetzt hat man wieder den Salat. Es ist für mich kein neuer Arbeitsstil, in der Pandemie hat es aber dafür gesorgt, dass sehr viele Menschen gesagt haben, ja gut, wenn ich von zu Hause aus arbeiten kann, dann ziehen wir jetzt raus, zum Beispiel aus Tokio, weil ist eh teuer und äh, pff, da können wir auch aufs Land ziehen. Solange Internet da ist, kann ich arbeiten.
2: Ja, es ist echt ein Jammer, dass sich das nicht leicht besser gehalten hat, weil das würde eine dringende, no dringende Notwendigkeit bedeuten, ja. die Digitalisierung voranzutreiben. Das, das wäre eher. aber
1: auch einfach das vielversprechendste Konzept, weil man... Der Wille in der Bevölkerung ist ja da, aufs Land zu gehen. Hm. Das ist gar nicht das Problem. Sie haben bloß keine Wahl. Das ist das andere Problem. Weil zentrale, also die Wirtschaft von Japans ist äh, relativ einfach, mit dem Finger auf der Landkarte aufzuzeigen. Äh, Metropole Tokio, beziehungsweise Metropolraum Tokio, plus die daneben liegenden Präfekturen. Dann haben wir noch Osaka. Ähm, da ist auch ganz viel, weil da hat man ja hin, ne? Osaka und so weiter. Und äh, dann hört es auch schon auf.
2: Ja, ist aber nachvollziehbar. Ich meine, wenn du überlegst, dass allein was ein Drittel der Bevölkerung von Japan in der Metropolregion Tokio lebt, was, mehr.
1: was ja eben das Resultat dieser Zentralisierung der Wirtschaft ist. Ja. Na, und dagegen müsste man eigentlich vorgehen. Man müsste halt Anreize schaffen für Unternehmen und sagen, pass auf, Freunde, geht ihr aus Tokio raus, dann kriegt ihr halt auch mal, äh, kriegt ihr was. Gut, ich meine, die kriegen die ganze Zeit schon was, aber dann kriegt ihr halt richtig was. <lacht> das könnte halt tatsächlich helfen, weil es ist auch so, dass auch Firmen, oder äh, also vor allen Dingen kleinere Firmen, es während der Pandemie genutzt haben und gesagt haben, okay, wenn unsere Leute davon zu Hause arbeiten können, wozu müssen wir noch ein teures Bürogebäude haben? Nö, brauchen wir nicht, fertig. Äh, also, und tschüss. So, jetzt ist, wie gesagt, alles wieder äh, beim Alten. Die Firmen kommen zurück und Happy Birthday.
2: Ist halt schwer, Japan mit Deutschland in der Hinsicht zu vergleichen, ne? Weil, ja, da kann man auch ja. einige
1: Geschichten von Digitalisierung bei uns erzählen, aber... Nein, 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 wir wollen hier nicht über Digitalisierung in Deutschland anfangen. <lacht> wir wollen die Leute nicht zum Weinen bringen. Zu <lacht> lassen wir das mal. Weil wir müssen dann zwangsläufig über Scheuer reden und keiner von uns will über Scheuer reden. Ja, und die jetzige Pflaume, die wir da gerade als Minister haben, lassen wir mal lieber auch außen vor. Wir <lacht> wissen, es ist von der FDP, das kann nicht gut gehen. <lacht> Nächstes Thema. Oh. Okay. <lacht> ähm, was haben wir denn noch? Ähm, ach ja, genau, was ich auch noch sehr wichtig finde, eine in Japan geborene Amerikanerin klagt gegen das, äh, das Verbot der Doppelten Staatsbürgerschaft. Mal wieder klagt jemand, muss man dazu sagen. In Japan ist es nicht so, Doppelte Staatsbürgerschaft ist nicht erlaubt. Ich weiß, jetzt kommen wieder einige an und sagen, ja, aber ist ja auch richtig. Es hat aber auch ein paar Nachteile. Dezent ausgedrückt. In Japan ist es so, dass man, äh, wenn man äh, 20 wird, sich ähm, entscheiden muss, was für eine Staatsbürgerschaft will man haben. Nimmt man denn zum Beispiel eine andere an, verliert man automatisch die Staatsbürgerschaft. Wogemerkt auch äh, später, nur dann ist die Sache mit der Entscheidung eben nicht mehr gegeben. Und äh, bei der Dame war es halt so, die ist in, in, in Kanagawa geboren worden und zog 1971 in die USA, um dort die Hochschule zu besuchen und praktizierte seit 1997 in Arizona als Anwältin. 2004 nahm sie die US-amerikanische Staatsbürgerschaft an, was durchaus auch tatsächlich wichtig ist, und man hat halt eben diverse Nachteile, wenn man sie nicht hat. Ähm, und dann hat sie 2017 versucht, ihren japanischen Pass zu erneuern und der Antrag wurde mit der Begründung abgelehnt, dass sie ja gar nicht die japanische Staatsbürgerschaft besitzt. Yay. Äh, ist vielleicht für jemanden, der in Japan geboren wurde, ein bisschen blöd, denn wir wissen, Japan und Ausländer ist nicht ganz so toll und egal, ob du in Japan geboren bist, hast du nicht die Staatsbürgerschaft, bist du Ausländer, Punkt. Äh, vielleicht nicht in der Bevölkerung, aber für die Behörden auf jeden Fall und das ist kein Spaß in Japan. Und sie sagt jetzt halt eben, dass der Artikel 11 des Staatsangehörigkeitsgesetzes, der halt wie gesagt besagt, dass ein Bürger automatisch seine Staatsbürgerschaft verliert, wenn er eben eine andere annimmt, gegen das in der Verfassung garantierte Recht auf Glück und Gleichheit verletzt. Hm. Wohlgemerkt, hm. es ist mittlerweile die dritte Klage. Äh, vor. Blab, Im Januar 2021 wurde eine ähnliche Klage von acht äh, Männern und Frauen abgewiesen. Mit dem Argument, dass das alles verfassungsgemäß ist. Naja, bin mal gespannt, ob die damit sich durchsetzen kann. Ich weiß gar nicht, jetzt nicht,
2: wie es im internationalen Vergleich ist, wer überall das erlaubt und wer es nicht erlaubt. Tatsächlich
1: der größte Teil der Länder weltweit erlauben die doppelte Staatsbürgerschaft.
2: Dann habe ich das wahrscheinlich sogar richtig im Kopf. Ne? Es ist ein bisschen schade, besonders weil, das ist wieder mal wie viele japanische Gesetze ein bisschen schwammig formuliert, so dass einige Leute dann das ein bisschen, na nicht ausnutzen, aber so... Ähm, trotzdem zwei Staatsbürgerschaften haben in Japan, obwohl es eigentlich nicht legal ist. <lacht> ne? Das ist ja so, dass wenn du eine Staatsbürgerschaft in Japan hast, äh, aber zum Beispiel auch noch eine andere, dann solltest du dich ja darum bemühen, ne? die die andere Staatsbürgerschaft aufzugeben. Aber es das heißt nicht, dass du, äh, also es ist nicht unbedingt schwarz-weiß geschrieben, dass du die aufgeben musst, sonst verlierst du deine japanische. Nee,
1: nur wenn du deinen Pass verlängern möchtest. Ja. Dann verlierst du sie automatisch. Also solange der Pass halt nicht abläuft, ab da hast du noch beide Intos. Ja. Hm. So, aber es ist halt einfach Fakt, wenn man in einem anderen Land lebt und die Staatsbürgerschaft nicht innehat, dann kann das durchaus sowohl berufliche wie halt auch eben wirtschaftliche Nachteile bedeuten. Ja. Ähm, nehmen wir zum Beispiel mal jetzt an, Japaner lebt hier in Deutschland, arbeitet hier für eine Firma, verliert aber seinen Job. So. Ja, dann hat er schon mal Schwierigkeiten, zum Beispiel vernünftig Unterstützung zu bekommen. Hm. Die in dem Moment vielleicht auch tatsächlich bin, äh, wirklich notwendig wäre. Ähm, mit der deutschen Staatsbürgerschaft ist es halt einfacher. Ja, ich weiß, es gibt immer diese Sachen, wo man dann halt die kriegen aber viel mehr die Ausländer Blasersplub, was nicht stimmt, das ist einfach Fakt. Ähm, und daher wäre es vielleicht gar nicht schlecht hinzukommt, Man lebt halt in einem Land, vielleicht möchte man sich einfach auch mehr zugehörig fühlen, sagt aber, okay, ich weiß aber noch nicht, ob ich im Alter wieder zurück in mein Heimatland möchte. Das kann ja durchaus passieren. Ja, das ist dann aber auch einfach nicht mehr so wirklich möglich. Doof gelaufen auf beiden Seiten, kann man sagen.
2: Ja es pleht. ich meine ja. man könnte das doch definitiv mit anderen Regelungen irgendwie einschränken ne wenn zum Beispiel sich herausstellt, dass äh, das ein riesengroßer Gegenwind aufkommt weil halt Leute äh, sozusagen für zwei Länder Wahlen machen können ne, in die äh, demokratische Wahl gehen können, dann äh, sollte man das halt zum Beispiel an Aufenthaltsort äh, beschränken oder sowas ja. Das kommt, wenn man alles irgendwie regeln und abregeln. Man muss, aber das hier ist so absolutistisch. So im, entweder, entweder bist du
1: Japaner oder du bist gar nichts, ne? So ein, so ein Nullsummenspiel. Und damit hast du gerade komplette japanische Mentalität der Regierung zusammengefasst. Ja. <lacht> ja, nee, ist tatsächlich so. Ähm, warum auch immer. Also ich meine, ich es auch total unsinnig eigentlich. Weil, ist doch egal, ob ich jetzt beide habe oder eben nur eine. Also jetzt rein auf der, ähm, logischen Ebene ist es doch völlig Wurst.
0: So, Theoretisch wenn,
1: ja. Ja, also kann man doch sagen, ja Gott, dann kriegt er die Ecke, habt er zwei und es ist peng, fertig. Na. legs ja halt wieder ab irgendwann, wenn du es nicht mehr brauchst, zum Beispiel, wäre ja auch eine Möglichkeit, aber pff, immer dieses Rumgehabbel, ey. Mann, no meter, die machen sich das auch alle selbst kompliziert. <lacht> das ist der Volkssport. Obwohl wir <lacht> können froh sein, dass sie es machen, was sonst hätten halt wir keinen Podcast. Und da uns ja ganz viele Menschen zu hören, danke übrigens dafür, weil unsere äh, Abonnentenzahlen wachsen und wachsen und wachsen. Boah, wir sind voll stolz. Äh, brauchen wir den Podcast. Wir wollen die Leute ja weiter unterhalten. Höhö. Könnt ihr euch ja nicht vorstellen, dass so viele Menschen unser Gesammel sich echt anhören und das auch freiwillig? Ich will es mir nicht vorstellen, sonst gehe ich kein Wort mehr raus. <lacht>
0: Ich glaube, das ist das Schöne an einem Podcast, dass du die Leute nicht siehst. also es kann, Du siehst nicht, wie
1: ich die einfach so facepalm wie wieder nicht, Bullshit wenn ich,
0: reden. Wenn
1: ich mal anmerken darf, ich finde das, ehrlich gesagt, für die Leute auf mich bezogen besser, wenn sie mich nicht sehen. Oh. <lacht> ja, ich kann mich auch gut selber disten So, weiter geht's. Äh, Micha, mach ja. dich
0: doch nicht immer schlechter, als
1: du wirklich bist. Psst, mach doch mein, mein Image nicht kaputt, Mensch. <lacht> Nachher glauben die noch, ich bin nett. Jetzt lass das. das ist ehrlich. Ich bin voller Badass, so. Ähm, oh Gott, da muss ich selber lachen. So, okay, äh, kommen wir mal zu Fukushima. Äh, in Fukushima wissen wir ja, da steht gerade noch so ein Reaktor, der so, äh, ja, mal einen kleinen SuperGAU hingelegt hat. Und da gibt es jetzt ein neues Problem, denn Experten sagen mittlerweile, dass der Reaktor Nummer 1, das ist, ist der, der halt, äh, äh, also wo es halt äh, den GAU gab, kein weiteres schweres Erdbeben mehr aushalten wird. Das Problem an der Geschichte ist, äh, schwere Erdbeben sind ja nicht ganz so ungewöhnlich. Wir hatten erst vor ein paar Monaten wieder eins. Denn das Ding ist, man hat halt jetzt einen Roboter in den Reaktor runtergeschickt und der zeigt, dass das Fundament, auf dem der Reaktor steht, nur noch Metallgerüst ist. Und auch das ist schon ziemlich angeschlagen und das hält äh, nicht mehr wirklich viel aus.
0: Ei, ja, das sind natürlich keine erfreulichen Nachrichten.
1: Richtig, das könnte mich dazu führen, dass das gute Ding umkippt. Ja,
2: wenn da umkippt, dann sind wir geliefert, weil du kannst nicht einfach so einen äh, Sarg drüber schieben, wie in äh, Tschernobyl, ne? Weil äh, das wird trotzdem halt in, in den Grund und Boden gehen, die radioaktive Zeug, ne? Tut man das ja. schon.
0: Also die Suppe läuft definitiv aus, wenn man nichts macht.
1: Ja, und äh, ja. Gut, ich meine, man will ja jetzt sowieso erst ein bisschen Wasser äh, ableiten und so weiter, aber na, das Ganze könnte vor allen Dingen natürlich auch die Stilllegungsmaßnahmen ganz schön verzögern. Hm. Beziehungsweise sie müssten sich wahrscheinlich einen ganz anderen Plan einfallen lassen.
2: Mhm. Ich meine, sie haben ja nicht irgendwie vorgehabt, ihn stillzulegen, indem sie unter ihm alles ausbuddeln und irgendwie äh, ne, den von allen Seiten abschotten.
1: Äh, nee, das wäre auch unmöglich. Ähm, es ist, ja, blute Situation. Hoffen wir einfach mal, dass jetzt so schnell erstmal war kein weiteres Erdbeben auftritt. Wir wissen aber leider, das passiert, wie gesagt, in der Region, weil äh, vor Fukushima ist es doch ganz gut aktiv. Äh, Ende März gab es ja zuletzt ein Erdbeben und äh, Experten rechnen leider auch damit, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis ein neues Erdbeben aufkommt. Mhm. Und wenn das Metallgerüst dann komplett der dann mal Mahlzeit. Ja, generell, also wir können uns ja.
0: eigentlich ziemlich sicher sein, dass in etwa einem Jahr nochmal ein Beben in der Gegend ist, weil mhm. wir haben die letzten Jahre immer, dass das praktisch noch Nachbeben sind. Mal sind sie stärker, mal sind sie nicht so stark, aber die Wahrscheinlichkeit ist eigentlich recht hoch, dass da innerhalb eines Jahres nochmal ein Beben auftritt. Ja.
2: Genau. Ich meine, wenn sie richtig Glück haben und die Lotterie gewinnen, dann haben sie zwei Jahre Zeit. Aber das mhm. wird wahrscheinlich auch das Maximum sein. Ne?
1: Ja... Das ist halt schwierig. Also Wir haben ein Foto in dem Artikel, den wir euch auch verlinken. Da könnt ihr euch das Ganze mal ansehen. Das sieht halt wirklich nicht sehr gut aus. Und das sieht auch nicht wirklich sehr stabil aus, wenn wir ganz ehrlich sind. Das ist halt, äh, ja, nicht gut.
0: Ach, je.
2: Mhm. Es wird natürlich auch die ganzen Pläne umwerfen, weil, ähm, auch wenn es zaghaft ist, äh, die... Wiedereingliederung von dem ganzen Gebiet in die japanische Gesellschaft, ne? dass es wieder besiedelt werden kann, dass es wieder als eine ein, ein Wirtschaftspunkt ist. Ne? Mhm. Das geht dann alles flöten, wenn da wieder na, ja, Ausnahmezustand ausgerufen werden muss.
1: Leider, leider, leider.
2: Ja, okay, aber ähm, hoffen wir mal, dass die sich was einfallen lassen. Ich meine...
1: Wir reden hier von TEPCO.
2: Ja, also an TEPCO, da glaube ich nicht unbedingt, dass da man unglaublich viel Einfallsreichtum erwarten kann, aber vielleicht schaltet sich tatsächlich irgendjemand ein. Irgendjemand aus der Regierung. Ich meine, wenn wenn es wirklich so dringend ist,
1: dann müssen sie. Einigen uns darauf. Hoffen wir, das Beste erwarten wir das Schlimmste. Ja. Das ist halt in dem Fall, glaube ich, nicht anders zu sagen. So. Jetzt mal eine News, um sich ein bisschen über Instagram-Nutzer zu ärgern. <lacht> ich mag Instagram einfach nicht. Ich gebe mich ganz offen zu, weil, äh, ich weiß nicht, ich finde das da irgendwie, ist doch immer dasselbe. Alle leben reich, alle sind toll, bla, und ein paar ist es Fotos dazwischen. Ähm, natürlich ist es schon immer ein Problem gewesen, dass ein spezieller Schlag von Instagram-Nutzern ähm, ziemlich fotoversessen sind und immer versuchen, die schönsten Motive irgendwie rauszukramen. Und das Problem gab es in Japan jetzt schon ein paar Mal. Jetzt gibt es aber ein neues Problem. Und das Problem hat Shiba Fornia. Ich schätze mal, Shiba Fornia kennen jetzt die wenigsten von euch. Das ist nämlich eine Küstenstraße in der Präfektur Shiba. Und äh, die hat ganz viele Palmen. Also genau genommen 89 Stück, äh, 98 Stück. Und das ist eine sehr malerische Gegend. Das ist nämlich eine kerze Straße. Dann sonnt sie auf der einen Seite halt schön die Palmen. Und dahinter hast du das schöne blaue Meer. Erinnert ein bisschen an Kalifornien. Deswegen nennt man das gute Stück Shiba Fornia. Fun Fact, sucht mal nach Shiba Fornia, übrigens bei Google Maps. Genau darunter werdet ihr es finden. Das führte aber, wer hätte es anders erwartet dazu, dass das ein unglaublich beliebtes äh, Motiv für, Achtung, jetzt kommt's, Instagram-Nutzer geworden ist. Tada, wer hätte das erwartet? Und mit vielen Instagram-Nutzern kamen auch viele Probleme. Man hat sich gerne auf Autos abgelichtet, die logischerweise auf der Straße standen. Dann gab es das Problem, dass halt auch sehr sehr viele immer versucht haben, besondere Fotos zu knipsen, sich also mal auf die Straße gelegt haben und so weiter und so fort. Ergo gab es halt Verkehrsprobleme. Ergo kam es zu sehr schweren Unfällen. Von 2018 bis äh, 22 waren das genau. 22 insgesamt 14 Unfälle plus ein Unfall, der tödlich endete. Übrigens äh, bei den Unfall ist ein Lastwagen über einen auf der Straße liegenden Fotoknips rübergefahren das jetzt wiederum fand jetzt dann doch die Einwohner nicht gut. Insbesondere auch, weil die im Jahr 2021 die Zahl der Fotoversessenen Menschen deutlich zugenommen hat. Und nun hat Ende März die Stadtverwaltung gesagt, so jetzt ist Schluss. Und hat an 40 Palmen ein knallgelbes Tuchranken ranken gehängt, wo drauf steht, Parken verboten, fotografieren auf der Straße verboten. Jetzt ist zwar die ganze Gegend verschandelt, finden die Einwohner auch nicht so toll, aber man sah einfach keine andere Möglichkeit mehr. Was leider wieder mal beweist, dass ein besonderer Schlag von Instagram-Nutzern, ehrlich gesagt, einfach nur nervt.
2: Ja, und das ist weltweit so. Es ist nicht ja nicht so, dass ob das irgendwelche instagram aus der internationalen Gegend wären, ne? weil es gab ja
1: keine Einreise, das waren ja nur die Japaner.
2: Mhm. Die sind, können genauso blöd werden, wenn es darum geht.
1: Ja, in Deutschland, ich weiß nicht, ich glaube in Bayern, äh, da gab es jetzt ein Problem mit einem Wasserfall, irgendwie sowas, äh, wo auch ganz viele Leute hin sind und äh, da gab es dann halt auch Unfälle etc. Bla bla, äh, was halt auch ein ziemlich großes Problem war. Und das ist halt dieser Punkt. Manche machen für ein gutes Foto, um einfach nur was darzustellen, was ja sowieso nicht der Fall ist. Sprich, man ist nicht reich etc. Bla und dank der Filter ist dann vielleicht hübsch, aber das war es dann auch schon. Ähm, man achtet einfach auf gar nichts. Hauptsache, man hat dieses eine blöde Foto. Und dafür geht man auch Risiken an. Ich meine, aus den USA, wissen wir selber, äh, ne, da sind schon Leute versehentlich mal in Canyon runtergeklatscht, weil sie halt eben ein Foto machen wollten. Ähm, und es ist ja, wie gesagt, nicht das erste Mal. Ein ganzes Bauerndorf hat äh, in Japan, äh, 2018, glaube ich, hatten wir darüber berichtet, ganz, ganz große Probleme gehabt und äh, versuchte halt oder versucht seitdem, gegen Instagram-User wirklich anzukämpfen, weil sie einfach die Schnauze voll von denen hatten. Denn die Leute sind über denen ihre Felder gerannt äh, und so weiter, haben für kaputte, äh, zerstörte Pflanzen um die Wette gesorgt, nur um einen Baum zu fotografieren.
2: Ja, und da ist die Sache natürlich unschöner ausgegangen. Ich glaube, das war doch so, dass er den Baum gefällt hat, letztendlich, genau. um da loszuwerden. Wenigstens hat man
1: den Palmen Schal umgeboten und die nicht alle gefällt. Ja, die zweite Alternative oder die erste Idee war, okay, komm, äh, Palm weg. Da hat man jetzt davon abgesehen, man wollte sehen, ob diese Aktion was bringt. Diese Aktion hilft übrigens tatsächlich, weil, naja, das Fotomotiv ist jetzt halt ein bisschen zerstört. ne? Fällt auch ein bisschen auf. Wir haben in unserem Artikel ein ähm, Bild von den Palmen. Ja, das sieht nicht mehr so nach schönem Foto aus.
0: Hm. Ist eigentlich immer schade, dass die Leute irgendwie aufgehört haben, schöne Dinge einfach nur zu genießen.
1: Er spricht ja nichts dagegen, Fotos zu machen, aber nur weil einer ein Foto macht, müssen nicht 10.000 andere da auch hinrennen und da auch ein Foto machen, weil das das finde ich halt so auf Instagram so faszinierend, oder an diesen Schlag von Instagram-Nutzern. Einer geht irgendwo hin, macht ein tolles Foto, 10.000 andere rennen hin, machen im Prinzip genau dasselbe Foto. Was bringt das eigentlich?
0: Ja, gar nicht. Ein bisschen fünf Minuten Fame vielleicht, aber das ist auch alles. Ja, aber deswegen meinte ich ja, die Leute haben aufgehört zu genießen. Sie gehen nicht hin, weil es dort schön ist, sondern weil sie dafür Klicks kriegen. Also ich mache ein Foto, weil ich irgendwie eine schöne Erinnerung habe und nicht, weil ich äh, damit irgendwie Kohle machen möchte.
2: Also neue ich weiß nicht,
0: ist, glaube ich, normal, dass man das so macht, oder?
2: Nee, keine Ahnung. Ist es eine neue Form von Gruppenzwang vielleicht?
0: Ja, oder so wahrscheinlich. So mhm. alle, alle machen nach, ne? Ja,
1: wahrscheinlich. Super nervig. Ja, definitiv. Das ist halt Ich finde sowieso, Instagram ist eigentlich nur mit Vorsicht zu genießen, weil ähm, was sich da alles als angeblich schön und reich präsentiert, ist teilweise schon super lächerlich.
0: Ja, man nutzt den Algorithmus, ne? Ja, Aber also, Wenn der Algorithmus es belohnen würde, dass man natürlich ist und einfach, dann würden die Leute das auch machen, aber
1: Ja, wenn der Algorithmus aber auch nicht immer die ganzen Trash- oder äh, Bösen- Nach oder Scheißnachrichten nachrichten bevorzugen würde, wäre Facebook auch viel angenehmer. <lacht> ja, das
0: auch natürlich. Also, <lacht> also komm, Micha, Facebook, Facebook ist
1: <lacht> Ja, ich weiß. Ich würde ja auch gerne weg, aber wir haben da halt noch ein paar Sachen Deswegen muss man ja da bleiben. Wir
0: haben ja noch so ein paar Leser, ne? Ja, ach.
1: Und die ganze Facebook-Gruppe und so. Ich meine, wir sind ja auch bei Instagram vertreten, muss man ja dazu sagen. Aber es ist halt einfach so, ich weiß nicht, ich habe mir diese Plattform noch nie wirklich richtig angeguckt. Wir fallen halt immer so in meiner in unserer Timeline, wenn ich da mal kontrollieren gehe, so drei, vier Fotos auf, wo ich mir so denke, ja, nee, ist klar, Leute. Ah, ja, oh, und natürlich diese komische E-Mail, die ich ständig bekomme von Instagram, die ist auch mal sehr lustig. Da siehst du dann so, so die ganz tollen Leute, die, ja, ah, mein Lifestyle ist super und bla, sulz. ich stelle mir halt immer die Frage, Mädel, was interessiert mich dein Lifestyle? Ja. Das ist mir <lacht> doch völlig egal. lebt dein Leben viel Spaß bei, aber hä, warum ich, muss ich, ich dich jetzt anhimmeln?
0: Das stimmt. Also ich finde ja, ich bin kein großer Instagram-Nurzeit, ich benutze es gar nicht, aber ich mag es, wenn man so sich gewisse Influencer anguckt, die es einfach so absurd, debliche Bilder machen. So Werbbilder, wo man sich denkt, Moment mal, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich weiß nicht, wenn die sich im Auto fotografieren und dann so viele Tafel Milka-Schokolade beim ähm, Autofahren in der Hand haben und so schwachsinnig Schwachsinn. finde sowas köstlich
1: Ich nutze abends an meinem Smart-TV, wenn ich äh, also kurz so runterkommen will, kurz bevor ich ins Bettchen hüpfe, da gucke ich mir immer ganz gerne Videos an, zum Beispiel aus Thailand, Südkorea oder halt auch aus Japan. Ähm, wo dann halt, es wird nicht gesprochen, sondern sie zeigen halt einfach nur, wie zum Beispiel irgendwas hergestellt wird. Meistens mhm. Essen, warum auch immer, aber naja gut. Und äh, da wird natürlich auch Werbung eingeblendet. Am um Smart TV habe ich leider keinen App-Blogger. Und dann grinst mich da seit Tagen jedes Mal so eine blöde Werbung über, von Nutella an, wo mich eine nette Dame begrüßt mit einem Fett, Breiten geblitschten Grinsen, die dann halt sagt, willkommen, du Brot-Hipster. wo ich mir so denke, ich will dich schlagen, ich weiß nicht warum, aber ich will dich jetzt einfach nur schlagen. Und ich meine, du kannst da in der App tausendmal sagen, diese Werbung ist irrelevant oder, 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 nö, sie muss ja immer wieder eingeblendet werden. Übrigens, ich kann Nutella nicht ausstellen. Ich finde das ekelig, das Zeug. Und dann noch so, willkommen, ihr Brot-Hipster.
0: Sag, sag, sag das bitte noch einmal, bitte.
1: Nein, jetzt Doch, ist bitte noch. Ich versuche dieses blöde Wort schon seit Tagen aus dem Kopf zu kriegen. Boah, ich finde das so albern. Das, das ist oh, halt so. Weißt du
0: was? Damit begrüßen wir nächste Woche unsere Zuhörer
1: mit dem Werbeurwurm. Nein, nein, nein. Wir sagen Japan-Hipster, wenn ich mit ihm darf. Nein, das machen oh. wir nicht. Och, manu, oh. mm -mm.
0: wer sagst du doch, wenn ich soll ein bisschen kreativer werden bei der Einleitung?
1: Aber nicht so kreativ. <lacht> ja, wie man sieht, ich gehöre halt zum alten Schlag. Ich kann mit sowas halt nichts anfangen. Wie gesagt, man soll es nutzen, wenn man will. Das soll mir egal sein. Ich verstehe einfach nur diesen diesen Hype um manche Bilder einfach überhaupt nicht. Und ich finde es schade, ähm, dass man damit halt eben den Einwohnern solche Probleme bereitet. Immer und immer wieder. Warum? Das muss ja nun wirklich nicht sein. Man könnte ja vielleicht... Warte mal, da, da gab es was. Ich komme gleich drauf. Das war... Wie hieß es? Ähm, ähm, ah, Rücksichtnahme. Oh Mann. Solange okay. die
2: Rücksichtnahme vor wichtigen Kulturstätten noch besteht, ist ja, ja. ist noch nicht aller Tage Abend. Aber, Aber wenn sie okay. anfangen bei den großen Tempeln so eine blöde Instagram Crowd hinzuziehen, ich glaube, dann würden die Fetzen pflegen. Dann würden sich die Japaner auch irgendwie beschwerden. groß.
1: Bei Tempeln auf jeden Fall. Oh ja. Ja. Da gehe ich auch schwer von aus. So, kommen wir zum letzten Thema. Das ist jetzt eigentlich eine Ergänzung, weil wir hatten letzte Woche ja, dass Japan sein ähm, Zivilstrafrecht äh, komplett digitalisieren möchte. Das heißt also, man kann dann auch äh, äh, Verfahren online verfolgen und, 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 und. und. Äh, also eigentlich eine ganz interessante Sache, um eben das Ganze zu beschleunigen. Und jetzt geht man noch einen Schritt weiter. Jetzt sollen nämlich auch Haft- und Durchsuchungsbefehle digitalisiert werden, um das Ganze haha zu beschleunigen. Aktuell ist es nämlich so, dass man einen ganz Papierstapel ausfüllen muss. Und äh, das dauert halt vor allen Dingen auch. Das ist natürlich ein bisschen unpraktisch, so nach dem Motto, hey, wir wollen Verbrecher fangen. Wir bräuchten jetzt mal einen Durchsuchungsbefehl und zwar schnell, weil sonst ist er weg äh, und dann liegt er da erstmal zwei Wochen in der Bearbeitung und nach zwei Wochen, ja, dann ist halt eben der Verdächtige weg. Das ist vielleicht ein bisschen, oder die Beweise sind weg, je nachdem. Das ist wirklich ein bisschen unpraktisch und äh, deswegen sagt man jetzt, naja, gut, dann machen wir das jetzt halt auch einfach digital. Einfach mal so. Mhm. Ich meine, logischerweise ist das äh,
2: mehr Aufwand, weil da müssen äh, Systeme entwickelt werden und Sicherheit muss beachtet werden und etc. Und wir wissen, dass Japan da immer noch äh, ja, in den Kinderschuhen steht bei einigen Sachen, was Digitalisierung und digitale Sicherheit von Daten angeht. Ja, das, heißt, es das hat aber auch noch einen ja. Vorteil.
1: Ja. Und zwar jetzt mal von der ganzen Sicherheits-, also IT-Sicherheit ab, ist vor allen Dingen der Vorteil für die Verteidiger auch da. Denn Verteidiger müssen nicht mehr persönlich bei der Staatsanwaltschaft vorstellig werden, um Beweismittel einzusehen und um Kopien von Daten zu erhalten. Das ist teilweise übrigens auch ein ziemlicher Akt. Nee, tatsächlich sollen die Beweismittel und alles auch digital verfügbar gemacht werden, so dass die Verteidigung es unheimlich einfach hat, da überhaupt ranzukommen. Hm. Das wiederum ist gut.
2: Ja, ich nicht. Ich mein Wer Ahnung hat davon, wie Gerichtsverfahren in Japan laufen, der fragt sich auch manchmal, warum Verteidiger noch einen Job haben. <lacht> <lacht> mhm. Das ist alles, was man für die macht, was ihnen helfen kann, ist gut.
1: <lacht> Irgendwann, ich warte eigentlich noch auf die Nachricht, wo dann darüber berichtet wird, dass sich ein Angeklagter hingesetzt hat, gesagt hat, so, das Urteil können wir gleich fällen, der Rest kommt und Spanen steht ja eh schon fest. Meine Güte. Ja. ja, hört sich hart an, aber das ist tatsächlich so. In vielen Fällen. Also, das Rechtssystem in Japan ist ein bisschen seltsam. Dezent aber ausgedrückt. es ist halt Japan. Yep. Ja, dezent. Man kommt auch sehr schnell ins Fadenkreuz der Polizei und egal, ob du dann schuldig oder unschuldig bist, du bist im Fadenkreuz und da bleibst du auch erstmal. Ähm, ja. <lacht> es ist, ist sag mal, die Polizei ist sowieso nicht die Effektivste in Japan.
0: <lacht> kommt drauf an, in welchen Bereichen. In gewissen Bereichen können, Bereichen können sie effektiv sein, aber das ist dann auch alles <lacht> Na, das
1: stimmt. Zum Beispiel
0: Drogenbekämpfung, da sind die hinterher wie sonst was. Auch das stimmt. Aber beim Rest, naja.
1: naja sagen wir mal so, Verbrechen beim kleinen Mann aufzugreifen, da sind sie recht schnell. Ja, Knöllchen. Zum Beispiel, UASC Profiling ist ist momentan auch ein ziemlicher Vollsport in Japan.
2: Oh mein Gott, das ist das
1: ein ganz großes Thema hier. Das haben wir übrigens, glaube ich, vor drei Podcasts drüber gesprochen. ja, ja. Wenn ich mich nicht irre, es ähm, war nicht auch sehr interessant. Eigentlich erbärmlich, aber naja gut. Ich meine, wir sollten hier in Deutschland mal lieber ganz ruhig sein. Unsere Polizei ist, ähm, wie sagte doch, äh, oder wie bewies doch Herr Böhmermann, digital extrem inkompetent. Und wenn wir <lacht> und dann das noch ist noch nett Pu ausgedrückt. Ja, und dann haben wir ja noch die Polizei in Sachsen und über die reden wir lieber gar nicht erst.
0: Ja, das kann man eigentlich nicht mehr Polizei nennen, aber
1: naja. <lacht> ja, aber Spaßtruppe möchte ich sie auch nicht nennen. Das wäre eine Beleidigung, weil es gibt bestimmt auch in Sachsen ein paar Polizisten, die es zumindest versuchen. Und erfolgreich scheitern, weil sie gar keine Möglichkeiten haben.
2: Ah, oh Mann. Auf jeden Fall, ich wünsche Japan, dass das funktioniert mit dem Digitalisieren vom Rechtssystem, dass ihnen da keinerlei Katastrophen passiert und dass die Leute, die das bearbeiten, da gute Arbeit leisten. Weil das ist also alles, was den Bürokratieaufwand verringert, ist für eine große Volkwirtschaft wunderbar. Absolut. Ja, ich, ich meine, einer der, eine der großen Drachen, die es immer zu, äh, zu erschlagen gilt, ne? Mhm. Die
1: Bürokratieaufwand. Richtig. Ja. So, und damit sind wir durch für heute. Das Reicht auch. Schon. Ich bin ja, ich, ich bin durchgebraten. Das ist es genug. <lacht> mm,
0: okay.
1: <lacht> ja, das ist so. Und ey, ich bin Vegetar. äh, äh, naja, nicht fast veganer. Ich meine, äh, ganz ehrlich, verbranntes Fleisch riecht nicht so toll.
0: Nee, 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 da stimme ich dir zu. <lacht> <lacht> eben,
1: eben. So, liebe Leute, wir wünschen euch eine super, duper tolle Woche. Nächsten Sonntag sind wir wieder für euch da. Wenn ihr nicht genug von uns bekommen könnt. Wir haben natürlich auf Subikai.com jeden Tag schöne, viele ganz tolle äh, News für euch und natürlich auch jeden Montag unseren ähm, Anime-Podcast mit Matze und der Miki. Ansonsten wollt ihr mit anderen Japan-Fans quatschen. Kommt in unsere Japan-Gruppe. Wir freuen uns immer über neue Mitglieder. Wenn es euch gefallen hat, äh, empfehlt uns weiter und liked uns, wo immer ihr uns liken könnt. Darüber würden wir uns auch sehr freuen. Ansonsten habt ihr Feedback gerne an podcast.sumikai.com und damit sagen wir Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. ciao, Ciao.